1: Cómo le fue de descanso.
0: ¿no? Muy bien, muy bien, renovada. Pues claro que no fueron todas, ¿no? Mis vacaciones, eso sí he de decirlo.
1: Pero feliz con las monjitas.
0: Ah, no, yo, no, es que a mí me encantan las monjitas. Usted sabe que además una amiga, ahora que usted lo menciona, sí. una amiga me dice, pero ¿cómo así que las monjas son malas y yo fui monja? <risa> yo digo, no, y yo quise ser monja en un momento de mi vida, le quiero decir. Qué bueno. Hubo un momento de mi vida en que quise ser pero después dije, no, no, pues pobrecita las monjitas, no, las chiflo, no, sí, eso sí no. Se cae. No, pero me encantan las monjitas, a mí la verdad es que tengo muy buenas experiencias, hasta con, con la hermana Berta que ya está en el cielo y que, y que, ay, fue bastante dura. Pero bueno, no, nada, las monjitas chéveres, chéveres. todas, un abrazo. Estudié con dos comunidades, las terciarias capuchinas. La eh, bueno, cuando estaba muy chiquita, estuve un tiempito con las salesianas, pero estuve con las terciarias capuchinas y con las franciscanas me gradué. Entonces, no, pues más para dónde, ¿no? Pura camándula, mi querido no, Eric. Pero
1: muy santa, muy santa, muy, <risa> muy
0: bien. <risa> bueno, Eric, vamos a hablar hoy del presupuesto o del manejo del dinero de los emprendedores.
1: Así es, imagínate que siempre todos tenemos como como esa semillita ahí en el corazón de, de algún día tener nuestro propio negocio. De, de arrancar nuestro propio, nuestra propia empresa sí. y, y pues resulta que el tema el tema es, eh, es bien importante para todos aquellos o que ya se, se lanzaron al agua o que lo piensan hacer porque hay mucho tema allí complicado en el manejo de las finanzas donde terminamos metidos es en vaca en, en loca mm. empezamos pues por la, la, las estadísticas que ustedes recuerdan que el 5% de esas empresas nuevas no llegan a los cinco años.
0: El 5%, el 5% no llegan a los cinco años.
1: O sea, o sea el 95%, perdón, el 95% no llegan, solo ah. el 5%.
0: No, es que además para ser emprendedor, Eric, hay que saber que hay que darle, y darle duro. Así es, Ajá. Así
1: es. entonces, pues hay una serie de problemas que se generan allí cuando nos lanzamos al agua. Sí. Y, y pues uno de los principales es que nos da por coger todos los ahorros y metérselos al, al nuevo negocio. Y nos olvidamos de nuestras propias finanzas personales. Esto que hemos venido hablando pues en programas anteriores de tener los ahorros, de tener la, el fondo de emergencia, etcétera Cuando de pronto vemos una gran oportunidad, nos metemos allá. Y descuidamos nuestras finanzas personales. Sí, si ese sí. negocio por algún motivo no funciona, no solamente perdimos el negocio, sino que nos metimos en problemas. Uno de los principales, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Que empezamos a endeudarnos personalmente sí. para financiar la empresa.
0: Ah, no, es que yo he escuchado a personas que dicen, no, pues es que como se van a hacer negocios con X y Y cosas, entonces, pues pensemos que eso se va a vender, entonces compremos este aparato que nos hace falta. Así es. ¿Cierto?
1: Sí es. Uh-huh. La primera pregunta es, y ¿por qué les hace falta ese aparato?
0: Ah, buena cosa.
1: E- ese es el, entonces empezamos, como dice, empezamos metidos en gastos, empezamos a meter más.
0: Uh-huh.
1: Y nos endeudamos personalmente. Sí. Hay gente que inclusive utiliza tarjetas de crédito que son de endeudamiento relativamente de corto plazo para financiar negocios que no van a funcionar, sino por, por ahí en dos o tres años van sí. a dar utilidades.
0: Es eh. que hay algo, Eric, hay, hay una cosa muy importante de lo que usted está diciendo y es, cuando usted está teniendo un emprendimiento hay que, hay que hacer un plan de negocio. ¿Qué plata es la que uno tiene que poner o o qué cuentas tiene que hacer mejor para decir, mientras el negocio produce mientras logra un punto de equilibrio o mientras se recupera la inversión o mientras empieza a producir para sostenerse ¿qué debo tener yo en cuenta? en gastos, ¿cierto?
1: entonces fíjate que ahí estamos hablando de de dos presupuestos no podemos olvidarnos de nuestro presupuesto personal de nuestra casa, nuestro hogar y el presupuesto de la empresa y todo se nos va en entusiasmo Sí. Entonces, sí. cuando vamos a ver, entonces dijimos, bueno, vamos a tomar un crédito de libre inversión, que son esos créditos famosos de sí, alto sí. costo, uh-huh. donde nos piden, bueno, inicialmente no hay garantía, pero ya cuando necesitamos nos da por, por eh, ser codeudores personales. Mm. Mire, el tema es tan grave que hace unos años salió una ley sobre el tema de de hacer una afectación a la vivienda familiar muchos emprendedores decían no pues yo pongo en garantía mi casa no 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 no. de hecho hoy mucha gente comete el error de que dice que hay un negocio buenísimo y eliminan habiendo hecho la afectación de vivienda familiar qué es la afectación de vivienda familiar que la hace inmune a cualquier embargo o cualquier pérdida frente a una quiebra o una insolvencia de cualquiera de los dos cónyuges. Uh-huh. Entonces, si tu esposo o tú te metiste en un negocio, al estar afectado la vivienda familiar, sí. y es un trámite que se hace en notaría, sí. los acreedores no pueden embargarte tu casa.
0: ¿Y entonces?
1: Y eso, pues, es una ventaja y es una claridad de tener separadas tus finanzas personales y tu uh-huh. patrimonio uh-huh. De, del negocio
0: ah no pero hay gente que vende la casa para hacer no sé
1: no no o, o la compromete esa sí. afectación como es un, una escritura la desafectan
0: uh-huh. yo he
1: visto varios casos de personas que, que asesorado y terminan metidos en problema con la con el, con la vivienda por haberlo puesto en garantía uh-huh. entonces pues hay una serie de recomendaciones para los emprendedores y es por favor, separen esas finanzas personales de la, del negocio. Segundo, ¿tú has visto muchos emprendedores que no tienen claridad de cuál es qué peso es mío y qué peso es de la empresa?
0: Mm, mm. No, eso cogen como plata de bolsillo de
1: <risas> ¿La plata de
0: bolsillo? Sí. Tremendo. No, claro.
1: Entonces, y no llevamos contabilidad, además. Pues la no primera recomendación, tú el día que vas a poner una pequeña tienda
0: mm.
1: para vender lápices, El primer día tiene que estar la contabilidad organizada. ¿Todo? Porque de otra manera empiezas a perder el el alcance de qué son tus gastos y qué son los gastos que tiene la compañía. Mira, y y, digamos un punto adicional es ese ese punto del riesgo que uno corre cuando ve oportunidades muy grandes. Mm. Yo conozco a alguien que hace ponques, por ejemplo. (risa) No. <risa> y entonces te llega te llega un cliente y te dice, oye, voy a necesitar 500 ponques
0: uh-huh.
1: Y dice, oye, pero yo no puedo hacer sino 10 al día, ¿cómo hago? Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad. Claro. ¿Tú crees que esa es una oportunidad valiosa para la empresa?
0: Claro, por supuesto.
1: Ese es el gran problema,
0: fíjate. ¿Por qué?
1: Que no es, esos negocios grandes pueden ser la semilla para una quiebra de la empresa y personal tuya ¿por qué? te voy a contar mm. muchos van y dicen no, yo para para conseguirme este cliente uh-huh. yo necesito más plata necesito comprarme una, ah. una mezcladora nueva ya
0: entiendo el sentido
1: local. Sí. o sea, tengo que incurrir en una serie de gastos y de gastos fijos para poder cumplir con ese cliente resulta que al cabo de tres meses el cliente dijo, ¿sabes que conseguí un proveedor mejor muchas gracias Uy. te quedas con la orquesta como mm. dice eh, bailando sola
0: ah claro no pensé que me estaba preguntando era que si parecía me parecía una buena oportunidad para la empresa y claro no, no, otra porque, cosa es cómo se implementa
1: no claro entonces qué pasa el emprendedor ve la gran oportunidad uh-huh. y no y no dimensiona uh-huh. los riesgos que tiene hay hay un, una historia muy simpática de, de Sony uh-huh. cuando Sony era chiquitica ¿Sí? llegó a Estados Unidos el señor uno de los socios que se llamaba el señor Akio Morita y llegó con su radio transistor, transistor. En esa época, pues ese era el, sí. el gran invento. Y llegó a ofrecerlo. Mm. Entonces fue a diferentes sitios y llegó a una cadena de almacenes. Y le dijeron, bueno, yo necesito que usted me cotice mm, tales cantidades. Y le dio una tabla. Y el sí. señor se fue por la noche al hotel. y ¿Cómo voy a cotizar? Supuestamente entre más te pidan, el precio es ser más bajo, ¿no? Claro. Pues él llegó al otro día con la cotización... Y resulta que para cantidades grandes, inclusive, el precio era más alto. Y entonces el comprador le dijo, pero ¿cómo se le ocurre a usted que si yo le pido a usted miles, me va a cobrar más? Sí, sí, señor, es que yo, si hago el contrato con usted, me va a tocar en esas cantidades hacer una planta nueva, contratar personal, hacer una serie de gastos, y si mañana pierdo el pedido, me quedo con esos gastos. ¿Quién asume ese riesgo? Yo me quiebro. Los emprendedores solemos tener ese problema de entusiasmarnos demasiado e ir a comprometer nuestra nuestro propio patrimonio por coger los negocios.
0: Mm, mm. Entonces,
1: cuidado con eso. Claro. Conclusión, por favor, separen las finanzas personales de las de la empresa. Sí, es lo más si importante. Si no, no tienes ni idea de qué está pasando y terminas quebrado con la empresa y quebrado personalmente.
0: Y no proyectes sobre la plata que no has recibido. no. Para Cierto, nada.
1: Exacto. así que mucho orden en eso
0: bueno, vale Eric, muchas gracias
1: bueno, me alegro oírte
0: un feliz día, lo mismo
1: saludos a los oyentes
0: muchas claro gracias. que sí, 8 y 38